0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de qualquer tipo de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor na XP é o 36194 e claro, será o maior prazer que você troque a sua assessoria para o meu código o 36194 eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de um clássico de Morrissey nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quarta-feira, 2 de agosto faltam 151 dias para acabar o ano 28 dias para a Expert XP e daqui a pouquinho, às 7 horas a seleção brasileira feminina de futebol entra em campo contra a Jamaica e só a vitória interessa são 6 horas e 10 minutos, 14 graus aqui em Itapema. Hoje é dia nacional da natação. Isso porque em um 2 de agosto de 1952, Tetsuo Okamoto conquistava a primeira medalha olímpica brasileira da na natação, um bronze nos 1.500 metros. Exatamente 30 anos depois, em um 2 de agosto de 1982... Ricardo Prado ganhava a medalha de ouro nos 400 metros medley no Mundial de Guayaquil. De 52 a 2016, 52 foi em Helsinki, a Olimpíada, e 2016 aqui no Rio de Janeiro, foram 15 medalhas conquistadas por brasileiras da na natação, com destaque para a medalha de ouro de César Selo em 2000, né, na Olimpíada de Sidney. Também é dia nacional dos rosa-cruzes. O rosacronismo é um grupo místico e filosófico espalhado por todo o planeta que tem como objetivo ensinar os membros sobre os mistérios do mundo e sobre si próprios. Assim como a igreja católica tem paróquias com diversos nomes e estilos, existem várias ordens e fraternidades rosacruzes que podem diferir entre si na forma e na essência de ensinar. Mas todas têm o mesmo propósito. Continuar o trabalho de Christian Rosenkraut, monge alemão que teria vivido no século XIV e fundado a primeira ordem na Europa para divulgar o que aprendeu com mestres muçulmanos das artes ocultas, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, uma das maiores do mundo, afirma que as práticas oferecem benefícios desde o nível físico com técnicas específicas para reduzir o estresse e ampliar processos de cura até os níveis mentais e espirituais com técnicas que despertam a consciência objetiva, o subconsciente e a relação de cada ser com o todo. Que bonito, né? E aí, tu entendeu? Pois é, eu também não entendi nada, mas de qualquer forma, parabéns aí aos envolvidos, aos adeptos do rosa crunismo. Também é aniversário da cidade de Morada Nova, no Ceará, da cidade de Prado, na Bahia, e de Coari, no estado do Amazonas. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes. Se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo, para uma amiga, para somar aí, aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a jantar. Aproveita para seguir a gente ali no coraçãozinho e avaliar o nosso podcast com as cinco estrelas se você me ouve pelo Spotify. E você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe _st. F-I-L-I-P-E Underline S-T S de sapo, T de Teresa É isso aí, gentalha, gentalha, gentalha Ao som de Ryan Horn Vamos operar é A Bem, deu zebra, hein? As ações asiáticas encerraram a quarta-feira com baixas generalizadas, mesmo caminho apontado para os futuros em Wall Street, enquanto os investidores avaliam, sabe o que? O surpreendente rebaixamento da nota de crédito soberano dos Estados Unidos pela Fitch Ratings. É, meu amigo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Até então, as atenções estavam voltadas para a continuidade da temporada de balanços, além dos dados de emprego nos Estados Unidos, o payroll que sai na sexta-feira, e a decisão sobre as taxas de juros no Reino Unido, que acontece amanhã. As ações de serviços financeiros e mineração lideraram as perdas na Europa, enquanto os contratos futuros do S&P 500 e do Nasdaq caem mais de 0,5%. As ações asiáticas caminharam para a maior queda em mais de quatro meses com destaque negativo para os papéis ligados ao setor de tecnologia. A reação às notícias da Fitch foi mais calma no mercado de títulos e também no dólar. Os rendimentos permaneceram estáveis, enquanto o indicador de força do dólar, o, o dólar, Bloomberg Dollar Spot Index, avançou 0,1%. Os investidores disseram que o rebaixamento para a A mais, vindo de uma nota de AAA, não deve prejudicar o status de alto nível dos ativos americanos no longo prazo, citando a falta de alternativas e também o sólido crescimento da economia. Cabe lembrar de um evento semelhante, ocorrido em 2011, só que dessa vez havia sido a S&P Global Ratings, que havia removido a classificação mais alta para os Estados Unidos, após uma crise também envolvendo o teto da dívida. Bueno, Por aqui, o deputado Cláudio Cajado, relator do Marco Fiscal na Câmara dos Deputados, anunciou nesta terça-feira que finalizou o novo parecer para o texto que foi enviado pelo Senado. A proposta passou por alterações e agora aguarda análise dos deputados, embora não haja uma data definida para essa análise ocorrer. Cajado afirmou que agora só aguarda a convocação do presidente da Casa Baixa, né, da Câmara dos Deputados, o também deputado Arthur Lira, para apresentar o relatório aos líderes partidários e, na sequência, votar o marco fiscal novamente na Câmara. Mas ele não deu detalhes sobre o parecer. Abre aspas, É só chamar que eu vou, disse a jornalistas. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Santana e Maná. Bem, começamos pelo Estadão. O que o investidor estrangeiro espera do Brasil? Política estável, reformas e Banco Central Autônomo, diz diretor do CITI. Qual investimento sai em vantagem com a possível queda da Selic? Veja opções. Taxa Selic deve ter primeira queda em três anos em estreia de Galípolo. Mercado espera placar dividido. Banco Central sabe que juros são chave para a inflação baixa e será cauteloso, diz estrategista da BlackRock. Brasil vai para o tudo ou nada contra a Jamaica em busca das vagas, de vaga nas oitavas da Copa do Mundo. São Paulo vê alta de mortes por PMs, Baixada Santista é a que mais mata fora da Grande São Paulo. Clima de tensão na Baixada, policiais são baleados em Santos, veja vídeo. Tiraram o nosso bebê do colo para fuzilar. Moradores do Guarujá relatam execuções da PM. Marcelo Godói, Tarcísio Liga Seu Futuro às imagens das câmeras, assim como Moraes. É preciso ser bem esclarecido é, esse crime, né? Primeiro o crime contra um jovem policial que foi assassinado e depois todas as mortes que vieram na decorrência disso. São Paulo troca livros do MEC por material digital. Passam slides e aluno anota, diz secretário. Com a guerra na Rússia, da Rússia na Ucrânia destruiu um casamento duradouro e feliz de 30 anos. Há 50 anos, o Estadão começou a usar poemas de Camões para driblar a censura. Versos de Os Lusíadas foram publicados 655 vezes a partir de 1973 No lugar de notícias vetadas pela ditadura E tem gente que sente saudades, né? E como tem? Airbnb, três cidades brasileiras estão entre os destinos mais buscados Saiba quais são Aqui na foto, me parece Foto de Florianópolis na gestão de resíduos, o país está no século 13 diz CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. NASA encontra sonda que está a 19 bilhões de quilômetros da Terra por meio de batimento cardíaco. Batimento cardíaco está entre aspas, tá? NASA quer um foguete movido à energia nuclear para chegar a Marte na metade do tempo. Entenda. Uh, Honda começa a produzir o Elevate novo SUV que substitui o WRV CEO da Americanas faz insinuações falsas a CPI diz sócia de auditoria da KPMG ah, essa aqui foi forte, o jogador argentino sofre lesão assustadora em lance com o Marcelo do Fluminense o brasileiro pisa na perna de Sanchez da equipe argentina e protagoniza a imagem chocante na Libertadores, realmente foi um negócio assim, pavoroso me parece que o Marcelo não teve a intenção de fazer o que fez, né mas foi ainda assim uma imagem pesadíssima Vamos para a Folha de São Paulo. Em decisão contra a Jamaica, Brasil tenta evitar queda que não acontece há 28 anos. Olha essa aqui, hein? Oito anos depois, Restart volta com calças coloridas e rock good vibes. Meu Deus, hein? Mal posso esperar para perder este retorno, né? Apoio de Tarcísio à operação da PM realinha discurso com a direita após desgastes. Ataque contra policial em Santos é reação do crime organizado, diz Tarcísio. Luciano Hang afirma que vídeo em que youtuber simula sua morte é brutal. Thiago Santinelli afirma que teaser para promover seu show é obra artística. Aí não, né? Amizade com Lula e críticas a Lava Jato podem ser entraves a Zanin no STF. Zema quer mudar a Constituição de Minas para facilitar a aprovação de seus projetos na Assembleia. O governo estadual concentrará esforços para vender Semig e Copasa. Após polêmicas sobre IBGE, aliados defendem que Lula indique Mântega para o BID inquérito militar, vem indícios de transgressão em sargento que cantou o hino com golpistas, investigação descarta crime, sargento disse ter agido por ordem para acalmar invasores <risos> que beleza né? uh, vamos para o valor econômico só rindo né valor inovação, Suzano salta 14 posições em ranking é a empresa mais inovadora do país vice-líder Petrobras mira a transição energética Quinta, Veg acelera para ser disruptiva. Aqui é a posição nos rankings, tá? Oitavo, Boticário põe cliente na criação. Itaú, Unibanco é o mais inovador entre os bancos. Sanepar é a mais inovadora em infraestrutura. Vamos para O Globo. Vera Magalhães, Lula enquadra a Petrobras. Hélio Gaspari, a lição chinesa para o Brasil. Zena Latif, na economia, o caminho é mais difícil do que parece. Marta Batalha, Suzy, Falcon e as verdades no bom filme da Barbie. Quem é a Rebecca Spencer, a goleira que não deixou passar um gol na Copa? Mulheres em campo e nas arquibancadas, a torcida brasileira na Austrália. Indiciamento de G Dias ao fim da CPI é inevitável, avaliam governo e oposição. CPI do golpe, ONS aponta 22 desligamentos de rede por ataques após eleição. Mãe da filha de Carlos Bolsonaro, imposto nos Estados Unidos em, grosta, em grossa lista de nomeações de Tarcísio de Freitas. Especialistas reagem à classificação da psicanálise e acupuntura com pseudociência, como pseudociências. Aliados do ex-presidente não pagaram multas por infrações na pandemia. Cajado, o Senado não tomou decisões técnicas e Fundeb voltará à regra fiscal. Lula mira cotados a PGR que contam com padrinhos nos três poderes. STF retoma julgamento que pode descriminalizar porte de drogas. Vamos para o Poder 360. Petrobras repete erros da gestão Dilma, diz economista. Gilmar Mendes recebe Lula, Janja e Zanin para jantar. Ah, que jantalha, né? Cajado conclui novo, novo parecer do marco fiscal e aguarda aval de Lira. Na XP, ministro Saudita defende parcerias com o Brasil. Emendas podem frear modernização do auxílio alimentação. Antes de sair, Rosa Weber deve pautar marco temporal, drogas e aborto. Vamos para o portal Metrópolis, mortes no Guarujá. Tarcísio adota tom linha dura e se reaproxima do bolsonarismo. O governador fez defesa enfática da operação, que já matou 14 pessoas no litoral e agrada bolsonaristas que estavam insatisfeitos com sua postura. O Brasil enfrenta a Jamaica em mata-mata antecipado da Copa do Mundo. Uh... após oito anos STF vai decidir sobre descriminalização do porte de drogas ex-genro de Lula faz lobby em Brasília e voa em Jatinho da FAB que beleza no mercado 59% creem que Selic vai cair 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira Marcos Doval recebe negativa de aras em pedidos sobre o STF Falando em gentalha, né? Esse aqui se supera, né? Que gentalha que foram eleger lá no Espírito Santo, hein? Que vergonha, né? Vamos pro The New York Times. Trump cobrado por uh, vou chamar de oferta, né? Por mentiras para se agarrar ao poder. Acusação detalha mentiras desestabilizadoras sobre a votação de 2020. Uh, é o mesmo destaque aqui no The Washington Post. Deixa eu só ver aqui se carrega direitinho a notícia. Mentiras de Trump alimentaram tumulto de 6 de janeiro, diz Conselheiro Especial. No Financial Times, Trump é indiciado por tentativa sem precedentes de anular eleições nos Estados Unidos. É, é o óbvio, o lulante, né? Claro que o Trump... Foi o grande mandante daquela palhaçada que aconteceu nos Estados Unidos. Assim como o Brasil inteiro sabe quem é o mandante da palhaçada que aconteceu em Brasília em 6 de janeiro. Né? É só uma questão de que alguns não querem admitir, mas está muito evidente quem é o maior beneficiário daquela papagaiada na sede dos três poderes em Brasília. Bom, dito isso, vamos para os aniversariantes do dia. O 2 de agosto marca o nascimento de Frederic Auguste Bartholdi escultor francês, que era maçom, inclusive, conhecido principalmente por ter sido o autor da Estátua da Liberdade presente da França aos Estados Unidos, situada na entrada do Porto de Nova York, assim como o do Leão de Belfort, construído para celebrar a resistência da cidade de Belfort durante o cerco que durou de 1870 a 1871, durante a Guerra Franco-Prussiana. O 2 de agosto marca também o aniversário da morte de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, que também era maçom, tá? E uh, ele também era conhecido como o Rei do Baião, claro, né? E foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira. Cantando acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo, que é o conjunto básico dos cantores de Baião, que ele mesmo definiu, levou para todo o país a cultura musical do Nordeste, como o Baião, o Chachado, o shot e o Forró Pé de Serra. Suas composições também descreviam a pobreza, as tristezas e as injustiças de sua árida terra, né? o sertão nordestino. Luiz Gonzaga ganhou notoriedade com as antológicas canções Asa Branca, Juazeiro e Baião de Dois. Ele é pai adotivo do músico Gonzaguinha e influenciou outros artistas da MVB, só esses aqui, ó, Geraldo Vandré, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Pouca coisa, né? Nos fatos históricos, vamos para o ano de 338 a.C. Um exército macedônio liderado por meu xará Felipe II, derrotava as forças combinadas de Atenas e Tebas na Batalha de Queroneia, garantindo a hegemonia macedônica na Grécia e no Egeu o Felipe II, que era pai do Alexandre o Grande, né? e esse aí dispensa comentários. Avançamos agora uns mil anos aqui, vamos para 1939, quando Albert Einstein e Léo Szilard escreviam uma carta a Franklin Roosevelt, aconselhando-o a iniciar o projeto Manhattan para desenvolver uma arma nuclear. Já no ano de 1990, o Iraque invadia o Kuwait. E, posteriormente, né, essa invasão levaria à Guerra do Golfo. O contexto da invasão do Kuwait remonta a acontecimentos da década de 80, relacionados com a Guerra Irã-Iraque. Esse conflito foi travado entre as duas nações, entre 1980 e 1988. E o ataque do Iraque ao Irã fazia parte dos interesses internacionais que usaram o Iraque como instrumento para barrar o avanço da Revolução Islâmica que havia acontecido no Irã em 1979. Só que, durante essa guerra, os iraquianos tiveram apoio, sabe de quem? Dos Estados Unidos, da América e também da Arábia Saudita e do Kuwait. Estes emprestaram grandes volumes de dinheiro ao país governado já por Saddam Hussein. Esse amplo apoio internacional impediu que os iraquianos fossem derrotados e a guerra foi encerrada em um status de empate. Acontece que, mais para frente, a economia iraquiana estava em crise e era necessário aumentar a arrecadação do país. A maior fonte de renda do Iraque era a venda de petróleo, porém o valor do barril era considerado baixo pelo governo iraquiano. Eis que, em janeiro de 1990, o barril de petróleo era vendido a 21 dólares. Em meados do mesmo ano, era vendido já a 11 dólares... um negócio meio inimaginável nos tempos de hoje... né? o governo iraquiano acusava o governo do Kuwait... de ser o grande responsável pela redução no valor do barril... por vender e extrair petróleo... acima das cotas estabelecidas pela OPEP... além disso, o governo do Iraque... acusava o Kuwait de extrair petróleo... de poços muito próximos da fronteira... entre os dois países... no entanto, no entanto mesmo o fator que causou profunda irritação em Saddam Hussein em relação ao Kuwait foi o fato de que os kuwaitianos passaram a cobrar a devolução dos empréstimos cedidos durante os anos da guerra Irã-Iraque. E o Saddam considerava isso inaceitável, pois julgava que o esforço do Iraque na guerra contra o Irã também havia servido aos interesses do Kuwait. Tendo em vista esses fatores... Saddam Hussein desenvolveu um discurso hostil em relação ao Kuwait. O ditador iraquiano defendia a ideia de que a pequena nação vizinha era historicamente território iraquiano e que deveria ser a 19ª província do Iraque. A invasão do Kuwait foi iniciada a partir de 2 de agosto de 1990. Então percebam que todo ditadorzinho... Adora jogar a culpa nos outros né? Sempre é o outro O causador dos problemas A Guerra do Golfo foi um conflito Que aconteceu entre os Estados Unidos Liderando as forças internacionais Contra o Iraque No começo de 1991 O ataque americano foi consequência Da invasão do Kuwait Pelo exército iraquiano em 1990 Essa guerra ficou Internacionalmente conhecida Por causa das imagens do conflito que foram transmitidas em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos e essa foi a primeira vez em que isso aconteceu e alguns canais de TV, como a CNN, por exemplo, se destacaram muito nesse período. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 2 de agosto, agradecendo a tua paciência e a tua audiência e vamos lá gravar o Morning Call em vídeo, tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês, tenham um bom dia, bons negócios, Fique na companhia de The Winery Docs. Eu volto amanhã. Tchau. Fui.